0: Harder welkom bij de Christelijke Mediator Podcast. De podcast voor christenen die te maken krijgen met een scheiding. De gebrokenheid van dit leven gaat in christelijke gezinnen niet voorbij. In deze podcast geven we een stem aan al die christenen die in stilte worstelen met een scheiding. Ook besteden we aandacht aan de kinderen, die vaak machteloos aan de zijlijn staan. Een podcast waarin we de rauwe werkelijkheid onder ogen zien, informatie delen, maar ook hoop bieden. Eerlijk, oprecht en zonder oordeel. Welkom bij de Christelijke Mediator podcast. Fijn dat je luistert. Vandaag wil ik graag eens inzoomen op het thema afwijzing. We krijgen allemaal regelmatig te maken met afwijzing. En de een kan hier nou eenmaal beter mee dealen dan de ander. Maar als we diep van binnen kijken, raakt afwijzing ons allemaal. Ook ik ken de pijn van afwijzing goed. Al vanaf kindsaf af aan heb ik me regelmatig afgewezen gevoeld. Herken je dat? Het gevoel dat je er niet toe doet... Dat je niet belangrijk genoeg bent. Het gevoel dat je je zo niet gezien en niet gehoord wordt. Dat kan echt een hele diepe pijn met zich meebrengen. En zeker als die gevoelens op jonge leeftijd al een onderdeel van jou waren. Het kan dan lijken of het in je DNA is gaan zitten. Ik vergelijk dat wel eens met een blauwe plek. Een blauwe plek op je ziel. En die wordt steeds weer aangeraakt. En die plek is nu eenmaal kwetsbaar. Dus doet het ook snelle pijn. Afwijzing kan in veel vormen voorbij komen. Van klein tot gevoelsmatig allesomvattend. Als de buurman je voorbij loopt zonder te groeten... dan kan dat als een lichte afwijzing gevoeld worden. Je merkt het op, je vindt het niet leuk, maar je ligt er niet wakker van. Maar stel, jouw collega's gaan met z'n allen een drankje doen... en nodigen jou niet uit... Dan komt dat waarschijnlijk wel binnen. De mate waarin we ons afgewezen voelen. Heeft denk ik ook alles te maken met de mate waarin we ons verbonden voelen met de ander. Hoe belangrijk is die ander voor ons? Als je buurman je negeert. Zal je op een ander niveau geraakt worden. Dan wanneer je eigen partner je negeert. Door je partner wil je graag gezien en gehoord voelen. Je wilt gewaardeerd worden. Gewoon. Om wie je bent. Graag deel ik een bijzondere ervaring met jullie. Zoals ik al zei, ben ik ronduit gevoelig voor afwijzing. Ik ben al zo'n 14 jaar bevriend met een leuk, lief, mooi mens. Een vriendin met wie ik al veel lief en leed heb gedeeld. Ik herinner me onze fijne avonden samen, echt als de dag van gisteren. Urenlang kletsend op de bank, kaarsjes aan, onder een dekentje... Een kop thee en chocola. Dan waren wij gelukkig. Heerlijk, fijn en vertrouwd. In de loop der jaren is er in onze beide levens veel gebeurd. En achteraf gezien is onze vriendschap onbewust veranderd. Bij deze vriendin voelde ik me echt veilig. Ik kon alles met haar delen. En we hadden een verbinding die ik het best kan omschrijven als een verbinding op hartsniveau. Ik weet niet hoe dat met jou is, maar ik heb veel verschillende vriendschappen. Met de ene vriendin heb ik vooral heel veel lol. Met de ander alleen maar serieuze gesprekken. En met weer een ander ga ik graag op pad. En met een enkeling van hen kan ik mijn diepste gedachten en gevoelens delen. Alle vriendschappen zijn waardevol, maar toch anders. Naarmate onze levens veranderden, veranderde de verbinding in onze vriendschap dus ook. We zagen elkaar steeds minder vaak. En als we elkaar spraken, werd het steeds meer een oppervlakkig gesprek. Iets wat eigenlijk helemaal niet bij ons past. We waren nog steeds heel benieuwd hoe het met de ander gaat. En op die manier betrokken we elkaar ook wel bij ons leven, maar echt in de oppervlakte. Onze diepste gevoelens en gedachten deelden we steeds minder. Ergens eind vorig jaar vertelde diezelfde vriendin dat ze nadacht over haar vriendschappen. Ze wist niet goed wat ze met bepaalde vriendschappen wilde. En, zei ze, ik ben soms gevoelsmatig ook druk met het onderhouden van al die vriendschappen. Ik zou gewoon graag wat meer tijd voor mezelf willen hebben. Haar woorden raakten me. In eerste instantie vooral omdat het voelde als een afwijzing. Ze zei dit vast niet voor niks tegen mij. Het kwam in eerste instantie binnen als een algeheel gevoel van afwijzing en pijn. Mijn blauwe plek werd geraakt. Vol. Ik kon en ik kan eigenlijk nog steeds en niet goed woorden aangeven. Maar één ding, ik vond het alles behalve leuk. Wilde ze mijn vriendin dan niet meer zijn? En waarom niet? Wat had ik verkeerd gedaan? Ik betrok het op mezelf. Anderzijds raakte het me ook Omdat ik wist en voelde dat ze een punt had. Ik begreep dat ze dit zei. Maar ik wilde het eigenlijk niet begrijpen. Ik hield me al die tijd vast aan dat wat we hadden. Aan hoe onze vriendschap was. Terwijl ik diep van binnen wist dat dat verleden tijd was. Maar het was zo mooi dat ik het niet los kon en wilde laten. Gisteravond had ik een gesprek met haar. We hadden afgesproken te videobellen... Zo konden we elkaar ook in deze rare tijd toch zien. Het eerste deel van het gesprek ging vooral over ons werk. Over corona en wat kleine uitdagingen waar we privé tegenaan liepen. Halverwege het gesprek stelde ik haar een vraag die meer de diepte inging. Degene die mij kennen weten dat ik daarvan hou. En heel eerlijk gaf zij aan dat ze er bewust voor koos om niet alles te delen. Daar kon of daar wilde ze het niet over hebben. Daarop gaf ik aan dat het me goed leek om het daar eens over te hebben. Ik vertelde haar dat ik er in de afgelopen weken goed over had nagedacht. En dat ik met terugwerkende kracht steeds meer inzie... hoe onze vriendschap en onze verbinding is veranderd. En wel zodanig dat we wat mij betreft op een kruispunt staan. We hebben twee keuzes. Of... We laten elkaar los en we zien wat de toekomst ons brengt. Zonder enige rancune, maar ook zonder verwachtingen. Zonder verwachtingen van elkaar. Of we gaan samen aan de slag. Aan de slag om de verbinding te herstellen. Of eigenlijk om een nieuwe verbinding tot stand te brengen. En dat zou van ons beide inzet vragen. Inzet en een open, kwetsbare houding. Om een wezenlijke verbinding aan te gaan, is een bepaalde kwetsbaarheid nodig. En dat kan soms best onveilig aanvoelen. Je weet immers niet bij voorbaat wat de uitkomst is. Maar, zei ik, dat kan alleen als we daar beide voor openstaan. Als we daar beide echt voor kunnen en willen kiezen. Om deze weg te gaan heb ik jou nodig. Zonder jou kan ik het niet en wil ik het niet. Zelf zou ik het liefst kiezen voor optie 2. Ik wil heel graag onderzoeken of het mogelijk is om ons hart opnieuw voor elkaar te openen. Vanuit de overtuiging dat daar een waardevolle verbinding uit kan ontstaan. Daarop zei mijn vriendin, en ik noem bewust haar naam niet, omdat ik daarin ook haar privacy wil waarborgen. Maar daarop gaf zij aan, die ruimte die heb ik niet. Ik moet gewoon eerlijk zijn. En dan is het antwoord dat ik je een prachtig, mooi, lief mens vind... en ik de warme herinneringen koester, maar dat het hierbij blijft. Ik wil voor altijd de mooie herinneringen vasthouden. Maar het is een een boek wat ik wil sluiten. En sluiten zonder te zeggen dat dat een definitief sluit is. We weten niet hoe ons leven loopt. Hoe mooi dat, ondanks dat er aan alle kanten een gevoel van afwijzing naar voren zou kunnen komen, we in alle kwetsbaarheid deelden wat er in ons hart was. En nog mooier is dat het eigenlijk die pijn van afwijzing niet gaf. We waren op een liefdevolle, respectvolle manier met elkaar in contact. En het feit. Dat zij geen ruimte heeft om opnieuw te zoeken naar een invulling van onze vriendschap. Zegt niks over mij. Het zegt iets over haar. En dat mag, dat kan. Zij loopt haar pad en ik loop de mijne. Dit gesprek had kunnen leiden tot een diep gevoel van afwijzing. Een van mijn beste vriendinnen. De vriendin... Die mijn getuige was op onze huwelijk. Die zei dat ze niet langer mijn vriendin wilde zijn. En toch heeft het geen seconde als afwijzing gevoeld. Ik was en ben haar dankbaar voor haar eerlijkheid. Het was zo fijn en goed om hier op deze manier in alle openheid over te kunnen praten. We hadden onze vriendschap kunnen laten doodbloeden. We hadden onze vriendschap kunstmatig in stand kunnen houden. Maar we kozen ervoor om dit open op tafel te leggen en bespreekbaar te maken. Dat vraagt om lef. En dat vroeg om een oprechte openheid. En op het moment dat je zo'n gesprek hebt met elkaar, weet je en voel je: het is oké, okay. het is goed. We hebben het er ook nog wel even over gehad. Van joh, zou het nou nog iets toe kunnen voegen om met elkaar het gesprek aan te gaan over waar het is misgegaan? Voor zover je over misgaan kan praten. Waar we uit elkaar zijn gegroeid. We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Het zou ons beide en onze vriendschap helemaal geen recht doen. Het zou niets toevoegen. Het was een bewuste keuze om op een liefdevolle manier af te ronden. Uit respect en uit bewondering voor elkaar. We laten elkaar los vanuit de verbinding die we hadden. Zonder te weten wat de toekomst ons brengt. Dit zijn echt momenten die me ontroeren. In zo'n gesprek gaat het over de rauwe werkelijkheid. Zuiver en puur. Niet mooier gemaakt dan het is. En het getuigt van zoveel respect om elkaar te koesteren. En te koesteren wat was. In plaats van te vervallen in stilte of te vervallen in verwijten. En ook dat kan soms heel logisch zijn. Want op het moment dat we ons niet gezien en niet gehoord voelen, dan doet dat pijn. En vanuit die pijn kunnen we boos reageren. We kunnen verdrietig reageren. We kunnen het vermijden. Of we kunnen het onder ogen zien. En voor mij persoonlijk is dat laatste een hele waardevolle stap die ik echt heb moeten leren. Het onder ogen zien van hoe het is. En dat ook bespreekbaar maken. Daar waar ik jaren geleden het meest lijden had onder de afwijzing van mezelf, heb ik geleerd om veel milder en zachter voor mezelf te zijn. Daar waar ik me eerst vooral focuste op alles wat er aan mij markeerde, kijk ik nu vooral naar waar mijn kracht ligt. Men zegt wel eens, wat je aandacht geeft groeit. En het klopt. Een gevoel van afwijzing raakt aan ons gevoel van eigenwaarde. We willen ertoe doen. We willen geliefd zijn. We willen gewaardeerd worden, gewoon, om wie we zijn. Voorheen was ik ronduit afhankelijk van anderen, als het ging om waardering, om liefde en om respect. Ik had geen waardering voor mezelf en al helemaal geen liefde en respect. En dat wat ik bij mezelf miste, zocht ik bij anderen. Alsof er een soort van gat in mijn hart was... Die ik opvulde met liefde en erkenning van anderen. Ik paste me aan aan datgene wat ik dacht dat van mij verwacht werd. Want als ik dat deed, dan was de kans op afwijzing het kleinst. Maar toen ik leerde om mezelf te waarderen, om trots te zijn op wie ik ben en wat ik doe, merkte ik dat ik het steeds minder nodig had van de mensen om me heen. En natuurlijk, ik blijf het altijd nodig hebben om ook externe waardering te krijgen. Maar het voelt alsof ik in mijzelf het basisfundament heb kunnen leggen. Waardoor ik anders naar mezelf heb kunnen gaan kijken. Een fundament waardoor ik naar mezelf kan kijken met liefdevolle ogen. Door een zachte, warme bril. In welke fase van je leven je ook zit. Ook jij zal regelmatig geconfronteerd worden met een gevoel van afwijzing. En zeker als je in een periode rondom een scheiding zit. Een scheiding is zo nauw verbonden met de pijn van afwijzing. Degene die verlaten wordt, voelt zich vaak diep geraakt. Aan de kant gezet. En misschien zelfs ingewisseld. Dat is een pijn die heel, heel diep gaat. Maar ook als jij degene bent die de knoop heeft doorgehakt zal je ongetwijfeld te maken krijgen met afwijzing. Mensen die een mening of een oordeel hebben. Afwijzing op grond van de Bijbel. Afwijzing door mensen om je heen die niet begrijpen dat je deze keuze hebt gemaakt. Een keuze die misschien helemaal niet als keuze voelde. Als jullie gezamenlijke vrienden hadden, is de kans groot dat er een breuk ontstaat. Binnen die vriendschappen. Ook is er vaak een breuk... Met schoon familie. En ook die afwijzing kan diepe sporen nalaten. Als christen ben ik ervan overtuigd dat we juist op dit soort momenten in ons leven Gods nabijheid zo nodig hebben. We kunnen dit niet op eigen kracht. Jaren geleden kreeg ik eens de vraag: Hoe denk je dat God naar jou kijkt? Eigenlijk een hele mooie vraag, want we zijn heel erg geneigd om te kijken van, hoe kijken wij naar God? Maar diezelfde vraag die ik toen kreeg, zou ik nu bij jou neer willen leggen? Hoe denk jij dat God naar jou kijkt? Waar zou zijn focus op liggen? Geloof jij in een God die kijkt naar al je zwakke kanten, naar al je onvolkomenheden? Of geloof jij in een God die verder kijkt dan dat? Probeer eens in te denken. Jij bent een kind van God. Hij is jouw vader. Heb je zelf kinderen? Of een neefje of nichtje die een grote plek in je hart heeft? Hoe kijk je naar deze zoon? Wat voel je bij deze dochter? Zelf ben ik moeder van twee zoons. De oudste heeft autisme. Ik zou me kunnen richten op alles wat hij niet kan. Hij is niet de snelste. In sociaal opzicht blinkt hij niet uit. En het ontbreekt hem dagelijks aan een bepaalde takt. Toch zie ik als zijn moeder zijnde vooral een lieve, geduldige, zorgzame jongen. Een jongen met een hart van goud. Natuurlijk zie ik zijn tekortkomingen. Maar die zie ik door een gekleurde bril. Een bril van liefde. Van compassie. Ik ben zo waanzinnig trots op die jongen. Ik weet hoeveel moeite hij kan hebben met alledaagse dingen. Ik weet hoe hij kan worstelen met het gevoel anders te zijn. En als moeder ben ik vooral trots. Trots op zijn doorzettingsvermogen. Trots op zijn zachte karakter. En trots op wie hij is. Hoe trots ben jij op jouw zoon? Hoeveel bewondering heb je voor jouw dochter? Hoe groot is de plek die zij in jouw hart hebben? En bedenk dan eens, als jij als mens al zoveel liefde kunt ervaren voor jouw kind. Hoeveel liefde zal onze hemelse vader dan voor jou voelen? Hoe kijkt God naar jou? Lukt het je om daar een beeld van te maken? Jouw volmaakte hemelse vader. Hoe kijkt hij naar jou? Hij kent jou precies zoals je bent. Nog veel beter dan dat jij jezelf kent. Hij heeft jou gemaakt. Hij weet waar je vandaan komt. En hij weet welke weg je hebt afgelegd. Sterker nog, hij weet waar je naartoe gaat. Hij weet wat jouw intentie was. Ook al is de uitwerking soms nog zo beroerd. Toen ik me meer en meer ging beseffen hoe God naar mij kijkt. En werkelijk, ik kan proberen om hier een voorstelling van te maken. Maar wat ben ik dan als mens beperkt? Maar hoe meer ik ging beseffen hoe God naar mij kijkt, hoe meer ik zag. Dat we een God van liefde. Een God van compassie. Een God van mededogen hebben. Op welk punt je ook in je leven staat. Weet dat je er niet alleen voor staat. Hoe afgewezen of onbegrepen je je ook voelt. Je bent niet alleen. Welke fouten jij ook hebt gemaakt. Je kunt bij hem terecht. We hebben een God van liefde. Een God van vergeving. En een God van genade. Een God die van jou houdt. Ik wens je zo toe. Dat je naar jezelf mag leren kijken. Door Gods ogen. Door Gods liefdevolle ogen. Wat zal er dan een wereld voor je opengaan. Dank voor het luisteren naar de Christelijke Mediator podcast. Mocht je behoefte hebben aan advies of aan een luisterend oor, schroom niet. Neem vooral even contact op. Dat kan via www.christelijkemediator.nl We helpen je graag. Je staat er niet alleen voor. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete luisterapp.